0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal FUNDOS FORUM en esta serie de entrevistas que estamos dedicando a chequear la situación de los medios de comunicación locales y regionales de Castilla y León con las personas, con los profesionales que las hacen posible todos los días ya saben que nuestra intención es conocer un poco más a fondo la tesitura en que se encuentra, un producto que forma parte de la cesta de la compra, por decirlo así, de todos los paisanos de Castilla y León, porque quién no lee un periódico, escucha una radio o ve una televisión de nuestro entorno cada día. Y hoy tenemos la suerte de estar con una persona que, en su actividad profesional, es capaz de englobar cualquiera de los niveles de la comunicación local que podamos imaginar desde una televisión o una radio regional, a una edición local de un periódico diario o no diario, eh, pasando por una radio estrictamente local para una localidad en concreta, o, para, o una agencia de noticias o versiones eh, empresariales de soluciones digitales para ámbitos de comunicación. Hoy nos recibe en Promecal, en Burgos, su consejero delegado Gregorio Méndez. Hola Gregorio, bienvenido.
1: Muchas gracias y bueno agradecer la oportunidad que nos da a Fundos de poder charlar un rato sobre este apasionante sector. Uh -huh.
0: es, en, es en efecto una conversación pertinente porque los medios de comunicación atraviesan su propia circunstancia. No sé si llamarla crisis porque siempre estaríamos en crisis, pero en realidad es una casuística muy concreta que nos gustaría conocer. Tiene vigencia la comunicación de proximidad, Gregorio, la comunicación local y regional o lo nacional lo global las grandes estrellas se lo comen todo
1: vamos a ver yo creo que la comunicación local eh, va a existir siempre el gran reto que tenemos ahora mismo eh, muy probablemente sea encontrar modelos empresariales que hagan posible que se siga haciendo comunicación local de una manera profesional que yo creo que es el gran eh, yo creo que es el gran problema que, que tenemos ahora mismo pero sigo diciendo que la gente cuando analiza o visualiza esta problemática y tiene incluso miedo de que pueda desaparecer su medio local o, o que haya, no, no acabe habiendo un, un escaparate donde se muestre lo que es su cotidianidad, eh, su folclore, sus costumbres, yo creo que eso a la gente le asusta, ¿no? y estamos en una tierra como es la de Castilla y León, donde eso a la gente le preocupa, le preocupa a sus pueblos, forma parte de la idiosincrasia de cada uno, ¿no? Al final, la gente vive en una ciudad o en un pueblo, todo el mundo tiene su pueblo, donde de alguna manera quiere volver a encontrarse con sus raíces y eso al final eh, representa, bajo mi punto de vista, un concepto de comunicación que es en la que nosotros intentamos especializarnos y eh, donde tenemos un reto clarísimo ahora mismo, de encontrar los modelos empresariales que hagan posible que en cada sitio podamos seguir dando una comunicación local profesionalizada. Porque bueno, yo creo que las nuevas eh, canales, que yo es como los llamo, todo el concepto de redes sociales, etcétera, eh, son una tecnología que hay que abrazar, porque la tecnología está ahí para abrazarla y hacer de nuestra vida más fácil, pero desde luego nunca hay que verla como algo que canibaliza o que hace que lo demás muera. ¿no? Yo creo que hay que saber utilizar cada herramienta y todo esto forma parte del engranaje de un modelo empresarial que, que hay que hacer viable para que nuestras pequeñas localidades puedan
0: seguir teniendo comunicación local. Pero indudablemente existe un reto importantísimo. Y hablando de modelos empresariales, ustedes en PROMECAL operan actividades en Castilla-La Mancha, en La Rioja, en Navarra y en Castilla y León probablemente la más dispersa en términos poblacionales y la que tiene mayores dificultades probablemente demográficas ¿cuál sería la singularidad y los problemas concretos de la comunicación de proximidad prensa, radio, televisión, internet en Castilla y León sobre otras comunidades?
1: Vamos a ver eh, para mí Castilla y León tiene un reto importante eh, como conjunto, como comunidad que es eh, que sigue siendo complicado el, el que la gente se sienta castellano y leonesa. ¿vale? A partir de ahí tienes que ir a un modelo de comunicación más localizada que es provincializada. Hay provincias en Castilla y León donde ver un modelo empresarial o a, adaptar un modelo empresarial eh, tiene el tamaño suficiente y hay otras provincias como puede ser Soria, Ávila, donde estamos ahora mismo viviendo un momento en el cual no sabemos muy bien cuál va a ser el futuro de la comunicación, tanto en radio, como en televisión, como en prensa. O sea, yo creo que se está viviendo un momento en el cual eh, estamos viendo cómo las emisoras cada vez tienen menos gente, hay una crisis de contenidos porque las grandes empresas periodísticas que dotaban de contenidos al resto de medios, eh, de alguna manera ven que sus ingresos han sido menguados y no pueden tener estructuras tan grandes, y a partir de ahí, la verdad es que están sufriendo el global de la comunicación. Eh, los medios digitales no acaban de ocupar el espacio para que están llamados. Se dan circunstancias que, de alguna manera, en esta casa ya teníamos analizadas y que ahora mismo son una realidad. Y es que en estas últimas crisis, curiosamente, la reducción de la publicidad digital ha sido elevada, mientras que la publicidad, digamos, en los formatos tradicionales, ha podido subir unos puntos. Eso son señales de que el medio digital todavía necesita eh, un modelo. Un modelo. O sea, es una tecnología espectacular que da entrada a mucha gente, pero necesita un modelo para, una vez más, poder hablar de comunicación profesionalizada. Si no, es complicado. Y profesionalizar es que los profesionales puedan vivir de ello. ¿no? Yo creo que es importantísimo... Eh, que la gente tenga una profesión que pueda vivir de ello, que pueda vivir de ello dignamente y que a partir de ahí eso permita que Castilla y León aspire a ser una comunidad más libre, que al final es de lo que va esto. Yo creo que los medios de comunicación van de garantizar una serie de valores que tienen que ver con la democracia y con que la gente eh, pueda vivir en un espacio de convivencia y de una sociedad lo más libre posible
0: uh -huh. y el modelo que menciona y las dificultades que presentan algunas de las provincias de castilla y león eh, está exagerado en ocasiones respecto digo del ámbito digital en concreto y usted antes lo decía quizá todavía lo digital no haya alcanzado la velocidad de crucero hay una crisis que usted también menciona en la publicidad regional perdón digital eh, provincias como ávila como soria eh, en algún momento podrán llegar a tener, por ejemplo, muros de pago.
1: Yo, vamos a ver. Al final la estrategia del grupo eh, intentamos marcarla entre la gente que de una manera que tenemos esa responsabilidad y desde luego nosotros subimos de los muros de pago. No creemos en ello. Es más, tenemos teniendo, estamos teniendo experiencias en las cuales. Mmm, clarísimamente la reacción no es contra el papel o contra determinado medio o contra determinada forma de comunicar yo creo que la reacción es contra señores eh, no queremos pagar por esto esa es la reacción que yo creo que tiene la sociedad y después hay un segundo dato que para mí es importantísimo eh, si alguien es capaz de dar una oferta informativa lo suficientemente buena y lo puede hacer gratuitamente tú no puedes establecer un muro de pago. ¿Vale? Eh, te puede llevar a otra reflexión que es muy dura, pero yo creo que las reflexiones duras también hay que hacerlas. Que es, eh, nosotros como responsables de contenidos, que en definitiva es lo que hacemos, no somos capaces de generar contenidos para los, en, y que la gente pague por ellos. Y es duro decirlo, pero esa es una realidad. En un futuro próximo... Es difícil que seamos capaces de hacer que la gente pague cuando las estructuras en los medios locales está claro que van a menguar. O sea, el número de profesionales que ahora mismo se puede, con el que se puede contar para realizar los medios está clarísimo que durante el siglo XX ha, ha tocado techo. Ha tocado techo, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con comunicación local. A partir de ahí, pensar en un futuro a corto plazo en el cual vamos a montar muros de pago y la gente va a pagar por un producto que al final eh, yo siempre lo digo, vamos a intentar funcionar eh, dimensionando bien las cosas y haciendo modelos empresariales adecuados, pero lo que no podemos pensar es que eh, cuando yo podía tener en una estructura periodística 60 profesionales que cubrían toda la información de una ciudad eh, estaba haciendo eh, peor el trabajo de lo que lo hago ahora con muchos menos, no, la gente... Eh, es, el capital humano es fundamental para realizar este trabajo y a partir de ahí lo que está claro es que vamos hacia otra realidad absolutamente diferente de lo que estamos viviendo ahora. Estamos ahora en los últimos coletazos de un siglo XX que ha permitido muchas cosas y que ha permitido gozar de un nivel de información en ciudades como las de Castilla y León, que son muy pequeñas y que tienen muy poca población, y vamos hacia un futuro en el cual, eh, insisto, existe un reto muy importante en el cual todos tenemos que hacer una reflexión, el mundo político también, de hacia dónde vamos y hasta qué punto Castilla y León es mejor con un buen mapa mediático. y Yo creo que eso es importantísimo.
0: O sea, su reflexión, el señor Méndez, sería que tiene que ser la publicidad local la que financie la mayor parte de las operaciones de los medios locales y regionales de Castilla y León.
1: Yo creo que, indudablemente... Vamos a ver, las empresas de comunicación tienen que evolucionar no solo a eh, generar sus ingresos a través de la publicidad, sino a través de ser unos agentes sociales de las propias ciudades. Esto se suele traducir en eventos, pero hay multitud de cuestiones que nosotros como motores sociales somos actores fundamentales y que... De alguna manera hacemos que las ciudades cojan un engranaje y demostramos que somos un actor social que es capaz de eh, hacer que las ciudades evolucionen y se muevan. Y eso, por supuesto, hace que generemos ingresos, eh, pero desde luego yo eh, no visualizo que los ingresos de circulación vayan a ser importantes en nuestras cuentas de explotación en ningún momento, bien sea a través del muro o bien sea a través de los kioscos. Igual que no me obsesiona ni me parece la muerte de las empresas periodísticas el hecho de que el papel poco a poco va desapareciendo. Yo creo que es un tema que irá pasando eh, y que depende del usuario. ¿no? Yo creo que nosotros somos una empresa de servicios que estamos al servicio de nuestra eh, clientela. Nuestra clientela cuando quiere leer, nosotros tenemos productos que son gratuitos a través de cualquier formato digital y que luego a alguien que le gusta disfrutar del papel va y se lo compra en el kiosco. Tenemos también otros modelos que no son en Castilla y León, pero que sinceramente están teniendo un éxito tremendo, que es de nuevo atacar el concepto de la prensa gratuita, pero de una, desde una perspectiva de un producto con excesivos contenidos comerciales sino evolucionando un producto en el cual intentamos que haya una calidad de información muy grande y la verdad es que el éxito ha sido abrumador lo cual te demuestra que no es un problema de papel o no papel, es un problema de pago oiga, yo a mí me encanta ir a una ciudad de fuera de Castellón pequeña, Cuenca Ustedes usted les puedo asegurar que puede ir a Cuenca y le reto que vaya se dé un paso de cinco minutos por cuenca y si no ve a más de 50 personas con su periódico debajo del brazo eh, pues eh, estaré encantado de invitarle a usted a lo que quiera ¿no? eh, a partir de ahí bueno yo creo que la gente uh -huh. piensa en conceptos que para mí son canales y yo lo que creo es que la sociedad eh, ha dicho basta ya lo de pagar por ser informado y bueno, yo creo que es en su conjunto la sociedad la que reaccione contra determinadas cosas y
0: fuera. Pues justo esto que usted me menciona me lleva a plantearle cuestiones sobre dos eh, medios en los cuales usted puede darnos un testimonio eh, probablemente el más completo de los que se puede recibir en Castilla y León de evolución. Ustedes llevan más de 30 años gestionando televisión local, desde el origen en Burgos, en Valladolid ahora ya con todas las ocho de Castilla y León Televisión seguidoras del eh, Canal 4. Eh, a la televisión local, en este cambio muy disruptivo que está experimentando el consumo de televisión, especialmente en ciertas franjas de edad, ¿qué futuro le espera? ¿Qué papel tendría en los próximos años la televisión local en Castilla y León?
1: Vamos pues a ver, la televisión local en Castilla y León, eh, en términos de interés y de un posible modelo empresarial, que es de alguna manera lo que a mí me puede obsesionar, eh, yo le garantizo que va a tener un buen futuro, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, para hacer televisión, bajo mi punto de vista, en términos locales, eres capaz de generar dos, tres horas de contenidos de calidad a lo largo del día. Eh, estamos en localidades donde tampoco pasan tantas cosas y donde tampoco hay tanta gente que sepa comunicar. A partir de ahí, eh, creo que el concepto hacia el que vamos, que es básicamente a televisión a la carta, que tú ves lo que realmente te apetece ver o lo que en ese momento te interesa, mm, creo sinceramente que es algo que encaja perfectamente con el modelo de televisión de cercanía. Lo que no puedes, eh, a lo que no puedes aspirar es a, eh, una televisión como Castellón León Televisión sea capaz de mantener una continuidad durante las 12 horas eh, que de alguna manera está gran parte de la gente viendo televisión eh, mantener una continuidad eh, operativa y que de alguna manera tenga interés para el ciudadano, es muy difícil a partir de ahí eh, creo que lo que sí que es fácil es que si tú estás haciendo un informativo local para Palencia una ciudad con una gran idiosincrasia y una gran identidad y donde interesan los contenidos de lo que pasa en Palencia pues yo quiero ser un ciudadano que tenga un servicio profesionalizado que me cuente eh, y me dé un servicio que me permita estar informado de una manera audiovisual y para eso si yo puedo escoger el momento y puedo verlo cuando quiera y en el formato que quiera viene en mi televisor viene en mi en mi teléfono o en mi iPad pues eh, yo creo que eso es muy bienvenido. Lo que es complicado es que la gente eh, sea capaz de estar esperando a que llegue eh, todo el concepto publicitario de ahora usted va a tener que aguantar una desconexión de cinco minutos. y Bueno, eso a mí me parece complicado. Eh, a partir de ahí, yo creo que hay un futuro y además un futuro más claro de, que del que vinimos. O sea, yo siempre digo que la televisión local... Eh, en este país se ha demostrado que no era negocio, era un negocio tremendamente complicado en el cual sí, eras capaz de hacer una televisión que durante las fiestas y determinados eh, momentos de, del año podías rentabilizar, pero así ni podías tener profesionales que viviesen de ello, ni tampoco eh, podías profesionalizar esto para que la televisión, en definitiva, se convirtiese en un medio de comunicación estable que permitiese aportar y dar un servicio a la
0: sociedad. O sea que la tecnología se podría aliar con la televisión local para darle nuevas oportunidades y garantizarle un nuevo futuro. ¿Ese sería el diagnóstico? Absolutamente, sí.
1: Y además, básicamente, mi trabajo, yo siempre lo digo, radica en eso, en buscar modelos de negocio. Eh, yo creo que la televisión tiene un modelo, estamos estudiando ya nuevos formatos y nuevos modelos de televisión en los cuales creemos sinceramente que puede a través de la tecnología puedes fusionar determinados contenidos que son más agradables en audio y que de alguna manera hacen que el ciudadano los consuma en momentos del día en los cuales no puede estar igual atento a una pantalla pero el audio le acompaña y después momentos en el día en el cual quizás es un buen artículo de opinión, pues te gustaría verlo eh, y poderlo disfrutar, ¿no? Que yo creo que es de lo que se trata.
0: Estamos hablando, por tanto, de televisión local a la carta, simultánea con la televisión local absolutamente. en abierto. Y
1: para mí es un traje a medida. Esa es la realidad. Eh, hay distintos... Dentro de todo lo que es la evolución de la tecnología con los medios de comunicación, hay varios trajes a medida. Otra cosa es que los trajes a medida a veces pasan de moda, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando a finales del siglo pasado todo el mundo estaba viendo a internet como la el gran canal que iba a matar al papel, etcétera, etcétera. Pues, y todo el mundo veía la evolución de decir, oiga, es que ahora mismo todos mis costes de impresión, de papel, de tal, pues oiga, usted va a tener acceso a través de internet, con lo cual yo no necesito cobrar eh, por darle, porque ya no le voy a dar el papel, ¿no? Bueno, eso sucedió, la verdad es que era un traje a la medida perfecto y el gran problema que ha habido es que eh, Internet no ha sido capaz mm, eh, de generar los ingresos que permitiesen que tu fábrica de contenidos mm, pudiese seguir en marcha. ¿no? Y para mí eso lo ha provocado eh, algo como que Internet no ha salido del mercado global y el mercado global tiene unas tarifas que las impone una gran multinacional que se llama Google. A partir de ahí es muy difícil que eh, la comunicación global, o la comunicación local, perdón, encuentre un modelo de negocio en el cual la tarifa la están poniendo desde Irlanda, ¿no? O desde Estados Unidos, desde Palo Alto. ¿no? Es, es
0: y un apunte, complicado. señor Medio, sobre la televisión regional, la televisión autonómica. Ustedes también participan en la empresa que opera, la televisión autonómica en Castilla y León, y también en Navarra. Eh, hablábamos antes de la debilidad de las conexiones interprovinciales en Castilla y León y el modelo regional sigue consolidándose o quizá ya esté en su máximo nivel de no consolidación. ¿La televisión eh, autonómica seguiría teniendo también como reto ser consumida a la carta o en este caso los consumos serían ya competir con televisiones, por ejemplo, de carácter nacional?
1: Vamos a ver, yo creo que nosotros siempre lo hemos eh, tenido muy claro. Creo que para hacer medios de comunicación locales, regionales, tienes que tener un, que tener un alto conocimiento de qué pasa en tu región y cómo es. ¿no? Eh, un rápido análisis de lo que es Navarra, que usted lo ha mencionado. Eh, vamos a ver, Navarra es una comunidad en la cual los chavales, tú vas al colegio y no llevan la camiseta del Real Madrid y el Barça. Llevan la camiseta de los Asunas. Vale. Entonces, esto parece una cosa que, mira, qué majos los navarros. No, no. Los navarros tienen una idiosincrasia y un orgullo de lo propio eh, muy importante. Hay otros ejemplos en España, ¿no? En Castilla y León, ese concepto es muy complicado. Muy complicado. Eh, algo como el deporte, que es tan importante y que a nivel regional pudiera ser algo que nos uniese. Eh, sin existentes, al final cada uno, todo esto está tremendamente provincializado. A partir de ahí hay dos, tres cosas que nos pueden unir, ¿no? Un poco el concepto de tierra de sabor, que está muy bien, eh, y después el concepto de la Semana Santa, es otra cosa que tal, las edades, y sin embargo una vez más parece que tiene que entrar en acción eh, el carácter castellano, ¿eh? Les dejo fuera a los leoneses porque no creo que sea un problema que tengan los leoneses, pero sí que parece que disfrutamos eh, cargándonos lo nuestro. ¿no? Eh, las edades del hombre para mí es un claro ejemplo. Eh, tiene una ambición y efectivamente va muy en paralelo con lo que es el arte eh, vinculado a la Iglesia, pero lo que está claro es que tenemos un patrimonio tremendo en esta comunidad del cual nos podemos sentir muy orgullosos y que es de las pocas que no, cosas que nos unen. Navarra ya ha dicho que era una comunidad con una idiosincrasia enorme, pero lo único que realmente los une, y ahí lo dice mucho la gente, es los asuna. Bueno, pues intentemos hacer grande lo que nos une e intentar que las cosas que no nos unen, eh, pero clarísimamente para mí la televisión regional ha fundamentado todo en una suma de localismos y creo que es como, sin ser absolutamente conscientes de que la comunidad y la Junta de Castellón en este caso es responsable de la educación de nuestros hijos, de la sanidad de nuestros, voy a hablar de nuestros mayores o del bienestar de nuestros mayores, la sanidad de todo el mundo. Y a partir de ahí creo que es importantísimo que existan medios de comunicación y en este caso la televisión regional creo que tiene un papel fundamental porque es muy difícil que existan otros medios de carácter regional que puedan eh, de alguna manera subsistir y profesionalizarse. Para mí esa es la razón fundamental por la cual el tiene que seguir en marcha y de alguna manera eh, es absolutamente necesario que sea subvencionada. Porque esta comunidad necesita un medio de comunicación que se especialice en lo regional y que cuide de que servicios tan fundamentales para una comunidad tan envejecida como esta, como son los servicios sociales, la sanidad, la educación... Eh, tiene que haber un medio de comunicación, que esté ahí, que cuente las realidades, que cuente las realidades de nuestros pueblos, que cuente la realidad de nuestra cultura y si no existe, esta comunidad se empobrecerá y será peor. A partir de ahí, eh, por supuesto que se sigan controlando en qué se gasta el dinero, que sea lo más barato posible, por supuesto, pero también que tenga eh, las posibilidades de seguir haciendo su trabajo, seguir evolucionando y que los profesionales sigan mejorando
0: su calidad de vida. ¿no? En la medida en su que laboración. no es un medio que se rija solo por intereses de mercado, sino que rinde tributo a una idea superior como es la idea sí. de la consolidación sí, sí. regional. Y en este punto eh, quiero llegar, señor Méndez, a la madre del Cordero, que son los periódicos. Analizando eh, en su condición de editor de periódicos eh, las distintas modalidades que ustedes operan, uno se queda sorprendido de hasta qué punto es posible la variedad de periódicos digitales eh, gratuitos, eh, que son paralelos a periódicos diarios en papel, pero también tienen ustedes un servicio eh, de nutrición común de información regional llamado SPC, tienen periódicos gratuitos no diarios, es múltiple. ¿Tenemos garantizado seguir teniendo un periódico todos los días en todas las provincias de Castilla y León? ¿O piensa usted que en un medio plazo Va a haber otros modelos, estos es de gestión que usted menciona.
1: Pues a ver, es, es imposible que sigamos viendo en esta comunidad, y yo creo que. Eh, nos, o sea, soy, soy tremendamente categórico en la afirmación, porque en las decisiones que he ido tomando a lo largo de estos últimos años eh, es algo clarísimo. O sea, si nosotros hemos ido a un modelo en Soria de un periódico de fin de semana, creemos que es importante que Soria siga teniendo un producto en papel en el cual se entrena análisis, se entrena. Tal, pero creemos sinceramente que eh, en Soria no pasan cosas para que exista un periódico diario.
0: Le preguntaba por estos fenómenos que son muy característicos, que ocurren en algunas de sus ediciones, creo que en Segovia, menciona Soria, también en Valladolid, donde editan eh, periódicos de carácter semanal. Eh, ¿Este producto qué futuro o qué presente tiene y en qué medida eh, podría constituir una de, uno de los brazos de esos modelos de negocio que usted está intentando diseñar para un medio plazo.
1: Vamos a ver, el periódico de fin de semana, especialmente para ciudades como Soria y Segovia, eh, a mí no me gusta llamarlo semanal. Semanal sería un concepto de... Yo estoy haciendo un producto refrito de la semana y eso, eh, vamos a ver, no hay nada más alejado ...de lo que nosotros queremos hacer. Nosotros lo que pretendemos es que creemos que el papel, y en este caso el periódico... ...juega un papel fundamental en cuanto al tema de análisis. Eh, poder coger los temas más importantes que han pasado a la largo de la semana... ...lo que realmente es importante para Segovia. Y poder llevarlo a análisis y que realmente haya gente que, de una manera sosegada... ...entre en esos temas y, de alguna manera, eh, leve reflexiones importantes al respecto, me parece eh, tremendamente enriquecedor para el debate de, cívico de la propia Segovia. Me parece que es un producto que tiene un modelo de negocio tremendamente sostenible y desde luego donde hay que cuidar tremendamente la calidad. Para mí en estos productos la calidad es fundamental, son periódicos de mucho paginado, donde se cuida mucho la fotografía, donde se cuida mucho la estética y que de alguna manera... Eh, se venden en kioscos y a la vez se dan gratuitamente a través de las apps y de eh, tanto para android como para apple para ellos eh, y la verdad es que mm, ahí nuestra misión es que esos productos se consuman lo más posible que la gente tenga acceso a él y que el que quiera verlos en papel que los vea y, tal. y son modelos tremendamente sostenibles y es lo que nosotros creemos que eh, de alguna manera hacia dónde va a desarrollarse estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso el periódico gratuito en estas determinadas ciudades no hay realmente sitios donde hay una concentración de mucha gente. A partir de ahí la distribución es tremendamente compleja. Eh digamos que no hay tampoco esa cultura de yo me junto en, o sea, hay ciudades, por ejemplo, Ciudad Real, Ciudad Real es una ciudad también muy pequeña, pero donde sí que existe una cultura de que la gente sociológicamente se mueve así, que es una de las peculiaridades de este negocio, que cada ciudad es un mundo. claro o sea Aquí para los modelos no son exactos, esto es casi artesanía, y cuando ya tienes que meterte en ser el que monta toda la distribución del producto, entonces ya sí que ya tienes
0: que coger y decir, bueno, tenemos gente que ya se especializa casi barrio a barrio. ¿no? Bueno, es curioso que ustedes distribuyen algunos de estos productos por Telegram, por ejemplo, que es una de las opciones también para obtener el PDF de consumo en cualquier ordenador o imprimible incluso. no Sí, sí.
1: Es otra cosa curiosa de este mundo globalizado que a mí me hace mucha gracia, porque mmm, toda esta reacción de Telegram viene porque WhatsApp... Eh, no sé si hago bien utilizar esta palabra en esta entrevista, pero está capando los contenidos. Sí. WhatsApp, limita. Tal. Eh, YouTube está haciendo algo parecido. Al final, eh, nosotros hemos tenido gravísimos problemas en Navarra porque nosotros distribuíamos eh, vídeo a través de YouTube y el tema de toros eh, genera sus problemas. Claro, fíjense lo que quiere decir esto para Navarra. Y la realidad es que las decisiones no las toman aquí en España, las toman en Estados Unidos y en Estados Unidos lo de los toros pues como que eh, es un tema que lo tienen clarísimo a partir de ahí eh, es que el problema es que a la segunda noticia donde aparece un toro es que son capaces eh, de no dar el servicio a partir de ahí tienes que evolucionar y estar buscando nuevos canales a través de los cuales distribuir tus contenidos pero sabiendo que este mundo tan global está también sujeto a una serie de normas que dificultan una comunicación libre y adecuada de tus contenidos.
0: Usted antes eh, mencionaba una faceta muy importante que no siempre se tiene en cuenta y que en ocasiones se olvida, que es la faceta del análisis. Pensamos que un periódico o una televisión eh, cuenta noticias, pero no solemos acordarnos de que también tiene que analizar de modo sofisticado, mediante eh, mentes expertas, las cosas que pasan para su mejor comprensión. Y luego está la otra parte, que es la opinión, la faceta en la que expertos también, o personas particulares o representativas, expresan su opinión sobre las cosas. Usted tiene experiencia en ámbitos de comunicación local y regional respecto de la opinión y el análisis. ¿Es más difícil eh, operar medios que analizan actualidad de proximidad en ámbitos pequeños que quizá en ámbitos nacionales? ¿Eso es un factor de riesgo para empresas como la suya? Es un factor de riesgo
1: tremendo, tremendo. En cierto aspecto, eh, las limitaciones que tienes eh, en la comunicación local o cuando intentas profesionalizar una empresa comunicación, eh, se visualiza de una manera muy nítida en lo que usted acaba de plantear, en lo que es la parte local, no, de, perdón, de opinión y de análisis, es difícil, ¿no? Y eh, después, eh, dentro de tus estructuras, por muy grandes que sean, eh, digamos que es difícil tener a alguien especializado en algo tan urbanismo sí. en una ciudad concreta. Pues hombre, una empresa periodística nacional puede tener un especialista en urbanismo. Una empresa de medio de comunicación local es imposible. A partir de ahí, eh, digamos que la calidad de tus contenidos... Eh, puede verse mermada en ese sentido. A partir de ahí, lo que está claro es que tu, la cercanía es algo que juega a tu favor, eh, pero indudablemente es imposible que tu estructura tenga un equipo de profesionales especializados en determinadas cosas. Lo mismo te pasa en el tema de opinión. Al final, eh, por muy rica que sea eh, eh, digamos, la sociedad en la que está la la ciudad en concreto, es muy difícil dar con gente que sea capaz de expresar opiniones, que escriba bien, que sea capaz de comunicar, que tenga y sea crítica. La verdad es que yo creo que es el gran reto que tenemos muchas empresas periodísticas, ¿no? Al final.
0: ¿Y los políticos entienden el papel de un editor de medios regionales o pretenden a veces estar por encima de ese propio papel y sustituirlo? Vamos a ver,
1: eh, hay un movimiento clarísimo de sustitución por parte de los partidos políticos de las empresas periodísticas. Es evidente. O sea, están utilizando un canal como son las redes sociales porque lo que quieren es eh, que de alguna manera los medios de comunicación no existan. Para ellos, casi de una manera natural, es algo eh, que están haciendo. Y no es una opinión, esto es un hecho. Están... Eh, dedicando recursos para que haya gente que se dedique a comunicar y lanzar su mensaje a través de las redes. Bueno, yo que afortunadamente tengo gente joven a mi alrededor, incluso mis hijos, etc., a mí me hace mucha gracia ¿no? porque están continuamente recibiendo inputs y su nivel de credibilidad de esos inputs es muy bajo, ¿no? Eh, yo creo que forma parte de la formación de la gente joven, el ir viendo todos estos impactos y ir también educándose, ¿no? En saber discernir una cosa y otra. Otra cosa es que creo que nosotros, por otro lado, tenemos el gran reto, que todavía yo creo, sinceramente, que no nos hemos puesto a él, de generar contenidos para la gente joven. Eso es algo en lo que todavía no hemos entrado. Tenemos gente con un gran talento para generar contenidos y lo que hay que hacer es empezar a Voy a poner un ejemplo que para mí es súper gráfico. Nosotros como empresa editora, cuando llegamos a Navarra, uno de los grandes retos que yo me planteé, conozco bien esa tierra, es editar un informativo en euskera. Y digo, bueno, sí, me parecía fundamental. Creo que es muy importante que la oferta informativa en euskera sea lo más plural posible y que haya distintas empresas periodísticas que hagan esa oferta. Pues, un poco lo mismo le digo... La gente joven está consumiendo ahora unos contenidos bajo el punto de vista de baja calidad en las redes sociales, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con información, pero en eso algo tendremos que decir nosotros. Tendremos que empezar a especializarnos en generar contenidos para que la gente joven pueda consumir nuestros productos, sea a través del canal que sea, bien a través de las redes sociales o a través de lo que ellos decidan, ¿no? que al final... Ellos son los que tienen que decidir el canal. Nosotros lo que tenemos que hacer es generar buenos
0: contenidos. Y ese target, Gregorio, pasa también por los podcasts. Piensa usted que el audio a la carta tiene futuro? Hábleme un poco de la radio.
1: Vamos a ver, para mí, igual que la televisión la visualizo como un concepto de un servicio de televisión a la carta, yo creo que es evidente, es algo que hemos absorbido en nuestros hogares de una manera absolutamente natural, incluso el, el televisor que tenemos en el salón, y incluso parecía que iba a ganar la batalla de que cada uno tuviésemos nuestra propia pantalla, ¿no? Pero yo creo que sociológicamente en este país el televisor familiar sigue teniendo cierto peso, ¿no? Otra cosa es que lo teníamos que reconvertir en, en, una, en una tableta, ¿no? En, oiga, yo, yo quiero aquí tomar el control sobre lo que veo, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa con la radio. La radio al final eh, está sujeta a una continuidad que hace que yo tenga que estar esperando a, eh, para consumir los contenidos que yo quiero consumir. ¿no? Y los podcasts, en definitiva, vienen a ser exactamente el mismo concepto trasladado a tal. De ahí es de donde venía yo, en que a mí me parece que el futuro debería ir en una fusión de todas estas cosas. O sea, en las empresas periodísticas tenemos que empezar a dar un servicio completo de, oiga, el que le vayan los podcasts, que tenga sus podcasts y lo que tiene que garantizar la empresa periodística es que los contenidos sean de calidad. Y desde luego, tener muy claro que su principal activo es la credibilidad. Si pierde esa credibilidad, está perdido. Está perdido. Y ahí es donde hay toda una serie de cuestiones que hay que arreglar y que fundamentalmente... Entiendo que usted todavía no ha entrado en esto, pero eh, ya se ha sugerido que lo que es fundamental arreglar aquí es las relaciones que hay con, digamos, el mundo político o el mundo institucional. Yo creo que eso es importantísimo que se regle en aras a que, eh, de alguna manera, en una comunidad como esta, donde la relación entre las instituciones y los medios de comunicación van a existir siempre, yo creo que es importantísimo arreglarlas, Porque de esta forma los medios de comunicación serán más libres y de esta forma... Seguro serán más creíbles y tener una mayor credibilidad. Pero no lo entendido bien, ¿reglarlas o arreglarlas? Reglarlas, luego arreglarlas. Y además es muy fácil arreglarlas. Hay varias... Eh... Permíteme que nombre de nuevo a Google. Google, ¿dónde? está en el debate permanente cómo, se, cómo va a pagar a las empresas periodísticas porque dependen de que alguien esté generando contenidos permanentemente luego dependen de nosotros mucho más de lo que tal o sea, esto es muy curioso porque nos quieren matar pero por otro lado cogen y dicen joder, es que nos viene muy bien que haya gente que esté refrescando eh, el mundo de internet con contenidos permanentemente tal y encima, joder, qué baratito nos sale no entonces eh, ya ha habido países europeos donde han marcado un porcentaje del, del coste redacional, como el fee que tenía que pagar Google por ello. Eh, bueno, al final si eso es hecho dentro del mundo privado, pues son ideas que se pueden poner encima de la mesa para coger y decir, oiga, mire, eh, si queremos garantizar que Castilla y León tiene un ámbito de libertad lo suficientemente, vamos a poner una serie de reglas respecto a eh, cómo se hacen los planes de medios y tal, que dependan de la audiencia que sean capaces de tener esos medios. O tal. Pero si eh, dejamos las cosas sueltas, la realidad es que no hemos sido capaces ni de arreglar la publicidad que se daba a las ediciones digitales de los... Tal. Eh, a mí me hace mucha gracia porque tienes muchos medios de comunicación en Castilla y León que si visualizas sus audiencias son inexistentes, absolutamente inexistentes, y están todo el día eh, saliendo a quien le quiere escuchar para decir que es que no reciben los ingresos que necesitan. Cuando es una cuestión matemática, usted coge, dote usted de un presupuesto, hay unas audiencias que son públicas, notables, etcétera, que yo no sé por qué nos tenemos que hacer trampas al solitario, oiga, y pague usted a cada uno conforme a la proporción de este. Y esto es una regla matemática. Yo que soy muy ingeniero y soy muy cuadriculado, hay determinadas cosas que no entiendo por qué notar. Entonces, se nos acusa a las empresas de medios de comunicación, pero insisto, algo que está perfectamente arreglado, que es matemática pura, que tiene unas audiencias y que son públicas, Venga, reparto usted los fondos conforme esas audiencias. Y así empezaremos a caminar por el lado correcto y eh, podremos, de alguna manera, ir arreglando esto, que haya una transparencia absoluta, que es que la transparencia, los primeros que la piden somos nosotros, que mi principal activo es la credibilidad. Yo necesito que haya transparencia, porque si no, cuando me enfrento al público y de buena manera, coge y dice, bueno, pero ¿a ti cuánto te da la Junta? ¿Cómo son los planes de medios? ¿Cómo tal? ¿De usted transparencia eso? De a cada empresa conforme una regla, con unas reglas que hay. Y después, que por supuesto la Junta de Castilla y León, que es la escogida por el pueblo soberano, la que coge y decide, oiga, mira, es que vamos a destinar este presupuesto o el otro. Pero siempre desde dentro, una perspectiva no de estar influyendo sobre los medios, sino en que esta tierra necesita que haya medios de comunicación para ser libre.
0: Vamos a hablar de la industria, de la industria de los medios. Estamos en el edificio Multimedia, Promecal, en la sede central en Burgos, eh, y uno de los modelos que usted antes nos expresaba reside justamente en la oferta global, transversal, de eh, todo tipo de productos empaquetados por una... ¿En qué medida está vigente el concepto de la multimedia? ¿Las sinergias entre medios siguen siendo posibles? ¿Cómo las aplican ustedes? Vamos a
1: ver... Eh... Mi experiencia es que el concepto de multimedia, que se empezó a tratar en los años 90 y que a todos nos volvió locos, es imposible. ¿vale? Sí hay personas que tienen perfiles multimedia, pero digamos que las sinergias que puedes aplicar en cuanto a la fábrica de contenidos son muy limitadas. Es muy difícil que una persona que sabe comunicar eh, con la voz eh, luego tenga la imagen igual adecuada para poder comunicar en televisión. Es muy difícil que una persona, por lo menos yo he encontrado muy pocos perfiles, los podría contar con los dedos de la mano, que sean capaces de tener ese concepto multimedia. ¿Dónde aprovechas todo el concepto de sinergias? ¿Dónde de alguna manera apoyas tu modelo empresarial para que esté tal? En todos lados, menos en tu fábrica de contenidos. Porque cuando son tan pequeños los perfiles que son capaces de generar un multimedia, tienes que hacer que, digamos, todas las sinergias las apliques en otros lados. ¿Dónde se aplican? Pues se aplican en todo lo que puede nosotros, llamamos el amplio concepto de servicios generales. Todo lo que va en todo lo que pueda ser todo el tema contable, financiero, marketing, logística... Eh, cualquier detalle que puedas de alguna manera empaquetar y hacer que se trabaje de una determinada forma, eso es lo que hay que, eh, de alguna manera, aplicar la sinergia al 100%. Y lo que sí que es cierto que hemos logrado es que los 20 centros de trabajo que tenemos repartidos por toda la geografía española, ahora mismo todo el personal que está ahí es productor de contenidos. O sea, toda la gente que tienes ahí está produciendo contenidos. Y lo que hemos intentado es centralizar todo lo demás. Y eso, gracias a la tecnología, hoy por hoy es posible. Luego sí que escoger los mejores entre los mejores. ¿Eso cómo lo consigues también? Pues... Eh, afortunadamente hay gente que puede teletrabajar desde los sitios donde está para que si tú tienes un tío muy bueno en logística pues que al hombre no le pueda hagas tenerse que trasladar a una ciudad concreta sino que pueda trabajar desde su sitio dentro de la disciplina de que tienes un centro de trabajo en cada una de las provincias ¿no? pero el concepto multimedia hasta que exista o oh, para mí, dentro de un mundo tan especializado, donde incluso en la información de cercanía te exigen tener un nivel de calidad muy alto, porque la gente te compara con el de nivel nacional, es fundamental que la gente se especialice en comunicar. Y que alguien sea capaz de comunicar en concepto multimedia, a mí me parece eso, insisto, de unos casos
0: muy concretos. Usted es uno, de hecho. <risa> Muchas gracias, gracias. Eh, tengo dos temas y poco tiempo. Y vale, ambos necesito abor abordarlos porque <risa> me parece fundamental. Señor Méndez, uno de ellos es la industria. La industria audiovisual en Castilla y León. De cercanía, de proximidad. ¿Cabe la posibilidad de que en algún momento Castilla y León disponga de una industria audiovisual suficiente que genere contenidos al margen de los medios? Sí,
1: pero... Bajo mi punto de vista tendría que suceder dos cosas. Una, que el gobierno regional se lo tomase en serio. Al final, genera esa industria, tiene que ser un movimiento, eh, clarísimamente, de la administración. Y dos, que eh, de alguna manera se contase para ello con alguien que puede hacer o echar una mano en la difusión de esas cosas, que son los operadores, en este caso Radio Televisión Castellón, cualquier otro. Creo sinceramente que dentro de esa industria hay muchas veces que se generan contenidos y no se tiene en cuenta su difusión. Creo que Castilla y León tiene eh, parajes y sitios en los cuales se podría estar generando una industria audiovisual importante, pero claro, eso conlleva a hacer políticas que muchas comunidades del entorno ya están haciendo. Tenemos comunidades que han hecho una apuesta de muy 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 decidida al respecto, y creo sinceramente que en este caso Castilla y León llega un pelín tarde, un pelín tarde. Pero si tuviese que hacer una apuesta estratégica de comunidad por ello, eh, yo no lo haría, yo no lo haría. Eh, mi experiencia, que me ha tocado recorrer todos estos hay sitios donde existe una tradición audiovisual mucho más fuerte, donde hay un arraigo y, por desgracia, son muy cercanos a esta comunidad y, de alguna manera, nos generan una competencia muy difícil de librar. Creo que una comunidad donde tenemos que escoger muy bien qué tiros pegamos, es importante decir, oye, eh, no peguemos tiros a varias
0: cosas, vamos a centrar las cosas porque no tenemos tantas oportunidades. Y hablando de tiros, ¿uno de ellos sería escalar contenidos con la suficiente intensidad como para acceder, y ahora sí hablamos ya de Google, a los recursos que ofrecen las grandes gestoras mundiales eh, de publicidad en Internet? O dicho de otra manera, ¿qué tipo de coaliciones o de alianzas empresas locales y regionales pueden establecer para también poder financiarse a través de los consumos digitales?
1: Hoy por hoy, mmm, hacer que los ingresos digitales o los ingresos que una empresa como la nuestra pueden generar o son capaces de generar a corto y medio plazo en las grandes operadoras eh, tengan una mínima notoriedad, es imposible. Insisto en que cuando la publicidad en Internet se ha visto condicionada por unas tarifas vinculadas a lo global, eh, ha hecho que, muy probablemente, el desarrollo de los medios en Internet eh, su futuro o que te merezca la pena generar contenidos dentro y venderlos dentro de internet eh, es prácticamente imposible eh, de hecho está limitado yo diría a determinados profesionales que están ahora haciendo cosas y que además van cambiando de eh, canales porque de alguna manera bueno, están jugando a distintos canales los cuales eh, sí que es cierto que son capaces de atraer una audiencia enorme de gente joven y que son grandes comunicadores a través de los cuales se accede. Ahora, que profesionalmente o que las empresas periodísticas de Castilla y León sean capaces de hacer que los ingresos derivados escalando sus contenidos eh, vayan a ser importantes, hoy por hoy, e insisto, a medio plazo, eh, es muy, muy complicado no decir imposible, y además, insisto en el de a medio plazo, porque le vuelvo a recordar que lo he dicho antes, que curiosamente los ingresos derivados del mundo digital este año están bajando, mientras que los ingresos tradicionales están subiendo, eso en plena explosión de lo que pudiera ser eh, un mercado digital, la verdad es que, eh, a mucha gente le puede parecer incomprensible, a mí me parece comprensible desde la perspectiva de que eh, no existen mercados locales para ello y a partir de ahí las tarifas las establece un ente global que no está ni siquiera en este país.
0: Y en todo caso, ya para terminar, usted como responsable del operador principal de contenidos locales y regionales en Castilla y León, el Más Multimedia, eh, ¿piensa que en este mundo global ¿la comunicación local sigue teniendo futuro?
1: Absolutamente, pero, pero eh, va a depender muy, muy mucho de lo que pase en los próximos años. Y me circunscribo a Castilla y León. Eh, vamos a ver, eh, cualquiera que estudie mínimamente los datos eh, demográficos de Castilla y León, qué está pasando con nuestras ciudades, eh, es evidente que tenemos un reto por delante fundamental y esto afecta a todo si yo estoy hablando de los medios de comunicación como un gran motor social eh, de las ciudades de castilla y león eh, con, su, con sus provincias indudablemente si esas ciudades eh, se envejecen no somos capaces de atraer a la gente joven la gente joven no se queda eh, lo tenemos muy complicado eh, no me ha preguntado usted pero si no lo digo, y eh, usted me conoce bien, sabe que me da la universidad, es un actor fundamental en esto. La universidad eh, tiene que ser un sitio de libre pensamiento, no un sitio donde de alguna manera vaya la gente joven a que le digan cómo tiene que pensar. Si eso ocurre, la gente, vamos a ver, nuestra juventud eh, no es ni ingenua ni, ni está en el mundo de yuppie. Eh, son gente que pisa y que cuando va a un sitio y de alguna manera lo que están intentando es que piense de una determinada forma porque hay gente que entiende que en vez de darle un libre pensamiento y enseñarle a pensar, le convierte eh, en es que quiero que pienses como yo, eh, a partir de ahí lo que hace es ...distanciarse absolutamente de la institución. Si tú te distancias de una institución que tiene que marcar tu vida... ...como es la universidad, donde tienes que abrir, abrirte sociológicamente... ...configurar tu forma de pensar, eh, conocer a gente que abra tu cabeza... ...todo, si eso lo sacamos de la universidad... ...y creo que ahora mismo hay un serio riesgo en la universidad en Castilla y León... ...de que eso ya no esté ahí, eh, en nuestra juventud, no se quiere quedar aquí. Y para mí la universidad es el primer pilar para que de alguna manera alguien cuando se forma, y estamos formando en Castilla y León, para que se vayan fuera, que respeten esa institución y que haga que en las ciudades tal. Eh, los equipos de fútbol, parece pues una bobada, pero son importantísimos para que la gente, ese sentimiento que habló yo de Navarra, de que el niño se vista con los dos de zona pues es importante que haya orgullo de tal, que haya una oferta de fin de semana de ocio para que la gente se quede. Todas estas cosas que son globales van a ser tremendamente críticas para la vida de nuestras ciudades. Aquí todo el mundo está con la disincrecia de a ver qué pasa con mi pueblo. Vale, yo digo, ¿y qué pasa con mi ciudad? Porque si la gente joven no se queda y no tiene trabajo para estar en la ciudad, eh, Castilla y León se muere. Y ese es el reto de verdad. Y los medios de comunicación, por supuesto, tenemos una responsabilidad fundamental en que eso no ocurra. Pero para eso hay que concienciarse y hay que tomar decisiones. Y necesitamos que el mundo político se conciencie de esto que parece que es cuando el tema este del de eh, reto demográfico se pone de moda. Una vez más, estamos hablando de planes estratégicos, de que se empiece a involucrar a la sociedad, que igual que aquí se ha estado gastando dinero para que te vengan los turistas, que está muy bien, pues que empecemos a generar planes y hacer y gastar presupuestos para que la gente joven se pueda quedar en Castilla y León. Y a mí eso me parece fundamental. Si no, pues eh, no ya las empresas periodísticas. Esto para cualquier empresa es fundamental. Burgos, que es una ciudad tremendamente industrial, vamos a ver, lo primero que necesita una industria o alguien que está pensando en poner una industria en un sitio es que haya gente, que haya gente formada, que haya... Si no la hay, eh, y es que simple y llanamente no me puedo ni plantear traer aquí
0: una industria. Pues me parece, señor Méndez, una excelente... Reflexión para terminar este encuentro apasionante y es que la encrucijada de los medios lo es también de la sociedad y la nuestra es la misma que comparte la propia Castilla y León, así que el reto es común y compartido. Lo que hemos compartido es el análisis, el diagnóstico y casi casi que el pronóstico. Yo le quiero agradecer su sinceridad y su invitación a estar este tiempo con nosotros aquí en nuestro canal en el que hemos tenido casi una hora para poder disfrutar de un diagnóstico muy completo desde Provecal y en la figura de su consejero delegado, el señor Méndez Ordóñez. Gracias por acompañarnos.
1: Un placer, don Ignacio, y muchas gracias. Muchísimas
0: gracias, y ustedes también por la compañía. Tendremos más oportunidades de seguir reflexionando sobre los medios de comunicación y, como nos dice Gregorio, sobre eh, la medida en que nosotros dependemos de la propia encucijada de Castilla y León. Será en nuestro próximo encuentro, en nuestra próxima edición, aquí en el canal Fundos Forum.